0: Et oui, cette année 2022 qui a été celle de tous les dangers pour, pour les investisseurs, on parle d'une classe d'actifs qui a un peu le vent en poupe, on appelle ça les fonds. À échéance. Bonjour Laurent Sayard. Bonjour David. Journaliste au magazine Le Revenu. On les voit fleurir de plus en plus. D'ailleurs, oui, juste avant, on était avec Philippe Odo, mais je crois que chez Odo aussi, BHF, ils absolument, en proposent. Absolument, absolument. Énormément aussi. de sociétés de gestion ouais, ouais, en proposent. Ouais, ouais. Il faut dire que les taux d'intérêt ont remonté et donc, c'est des produits qui ne sont pas nouveaux, qui existaient il y a très longtemps, mais on n'en parlait plus puisque les taux d'intérêt ne rapportaient rien. Oui. Ils redeviennent sur le devant de la scène. On pense quoi déjà Le principe d'abord des, oui. des, des fonds on à échéance. Oui, rappelle quand même de quoi il s'agit. Dans un contexte que vous vous le disiez très
1: particulier, hein, ça fait aller. Alors, allez, je vais prendre un peu le recul. 10 quasiment ans. 40 ans. Moi, je dirais même 40 ans que, que les taux obligataires baissent. Oui, alors, et oui. puis depuis la fin 21, euh, 2021 aux États-Unis et en Europe, ils baissent depuis, depuis 40 ans, mais ça fait 10 ans qu'ils sont à zéro. Quoi. Voilà. Et, et là, depuis quelques années, ils sont vraiment très très bas. Donc, la gestion obligataire souffre. C'est difficile de monter des produits euh, euh, quand on est en cette phase stagnante ou baissière. Et puis là, il y a quand même un nouveau paradigme. Alors, il y a un autre un effet de contexte avant que je vous réponde. C'est aussi que cette année 2022, c'est celle de tous les dangers. Pour le moment, les actions souffrent encore. Elles vont peut-être bien finir l'année, mais pour le moment, elles souffrent encore. Les obligations souffrent, puisque oui. quand les taux remontent, les cours des obligations oui. mécaniquement baissent. Donc, ce sont des classes d'actifs qui sont un territoire négatif en 2022, pour le moment. Euh, et puis, euh, quasiment un petit peu tout, il faut attendre que le monétaire remonte aussi. Alors, dans ce contexte, euh, effectivement, on voit fleurir des propositions qui, qui, qui sont très attirantes. On vous dit, alors, vous prenez un horizon de 5 ans, on ne va s'intéresser qu'aux nouvelles émissions obligataires, donc celles mmh. qui démarrent, vous ne traînez pas les, les, les tôles du passé on repart de zéro et on donc prend des, des nouvelles émissions.
0: des entreprises qui ont besoin alors, de se oui, financer euh,
1: puisque bon on peut avoir des États, euh, même des États émergents qui sont à 2, 3, 4 sur une longue période. Là, on va être plutôt effectivement sur des périodes plus courtes, des durations de 3, 4, 5 ans. Et donc plutôt des entreprises, alors quand c'est des bonnes signatures, vous allez être autour de 4 Quand vous êtes dans le, ce qu'on appelle le haut rendement... Euh, ça va aller jusqu'à 7, 8 donc ça commence à devenir
0: intéressant. Donc ce sont des coupons, des coupons qui sont versés par des entreprises qui se sont endettées à des taux d'intérêt plus élevés, puisque les banques centrales ont augmenté leur taux d'intérêt. Dans ces portefeuilles, il y a plein d'obligations, et donc on porte en fait ces obligations ouais. jusqu'à leur échéance, et donc on ne subit pas le risque de taux d'intérêt. Alors, c'est un petit peu l'idée, c'est-à-dire
1: que. On, on, on vous sollicite au même moment, on va après, dans la majeure partie des cas, un petit peu fermer le fond. donc il y a une période de souscription, on recueille l'argent, on investit dans ces titres, et on se dit rendez-vous dans 5 ans, par exemple. Quand, quand vous citez effectivement des sociétés, quand je vous dis du haut rendement, ça peut être du accord, du Renault ou du Forestia. Oui. Forestia a récemment été obligé de... Enfin, a mis à plus de 10%. Mm. Donc, c'est lié aussi un petit peu aux, aux, aux notations. Mais vous vous dites, a priori, c'est des entreprises solides, elles vont peut-être affronter les cycles économiques. Donc, euh, L'idée, c'est qu'on se retrouve dans 5 ans, on liquide tout et vous récupérez au fond ce qu'on vous avait promis. Euh, c'est un petit peu, le, on va dire, la promesse de départ. Hum. En réalité, c'est un peu plus compliqué que et ça. J'ai envie de dire c'est génial, non C'est vraiment plus compliqué que ça Oui, c'est plus compliqué que ça parce qu'en euh, en, en réalité, il y, a, bon, il y a le risque de taux, on en a parlé, euh, donc on, des gomme baissent, que, voilà. on gomme qui montent, On gomme puisqu'on garde le produit Mais il reste le risque de crédit. Et vous savez comme qu moi qu'on rentre dans une période difficile sur le plan économique, euh, alors ça gira-t-il technique
0: seulement ou plus Si on achète du Renault ou du accord en obligation, a priori, il a pas de... Oui, a
1: priori oui, mais quand vous faites un portefeuille, en
0: fait, il n'y a pas que ça, parce que pour faire du rendement, il faut plus de risques. Ah bah oui.
1: Donc le gérant, forcément, dans une poche de son portefeuille, il va mettre euh, du rendement encore supérieur avec des valeurs qui... Euh, peut-être, peuvent avoir des défauts. Ça peut être... Alors, le défaut, ça ne veut pas dire forcément la faillite. Ça peut être un problème de paiement d'un coupon, de retard d'un coupon, etc. Mais ça crée un événement dans le portefeuille. Et il y a aussi la pratique. C'est-à-dire que, déjà, vous le citiez, il faut encaisser les coupons. Bon, dans la plupart des cas, les coupons restent au fond. Donc, il y a des cas où ils sont distribués, mais pas forcément. Donc, le gérant, il faut qu'il en fasse quelque chose. Il ne va pas attendre cinq ans en euh, le gardant les coupons non rémunérés. Donc, il a tendance à les réinvestir. Et donc, il réintroduit du risque dans le portefeuille en essayant d'en trouver du rendement. Euh, ces facteurs ensemble, juste pour dire qu'au fond, ça n'est pas non plus un placement de tout repos. Il y a quand même une, un risque en capital, on n'est pas sur euh, du monétaire euh, sans risque, hein. on est sur un objectif de rendement, mmh. ça ne veut pas dire forcément qu'on va l'atteindre. C'est un petit peu la promesse qui est ouais. faite.
0: Après, si on choisit ce qu'on appelle de leave and spend grade, donc de, des obligations de grande qualité, le rendement est moindre, la probabilité de récupérer voilà. les coupons et puis sa mise est plus élevée
1: Alors, dans la majeure partie des cas, ça peut bien se passer. On voit même d'ailleurs des cas où les gérants, ayant atteint leur objectif avant la fin, euh, décident de tout les guider parce qu'ils ne veulent pas prendre le risque dans les derniers mois de repère d'une partie de la plus-value qu'ils ont faite. Et, et du coup, d'ailleurs, on retourne voir le client en disant « Écoutez, on a, on a tenu la promesse, on vous propose de réinvestir dans un autre fonds à échéance. Euh, vous voyez, on a réussi la première fois. Ça se passera bien ensuite. » Alors, sans être bien sûr trop pessimiste sur le sujet, il y a quand même une question auquel il faut être attentif. Je pense qu'il faut être C'est séduisant. Quoi. Simplement, c'est important de savoir que c'est un placement où il y a un risque en capital et qui peut se passer des choses. Donc, je vais vous citer un exemple peut-être plus précis. C'est-à-dire que si dans votre portefeuille, à un moment donné, euh, vous sentez euh, un, un risque, ce qu'on appelle un risque de crédit, c'est-à-dire une entreprise qui peut défaillir ou euh, qui peut peut-être faire faillite ou qui a de grosses difficultés, forcément, le gérant, il va anticiper. Donc, euh, il, il, il va en fait sortir la valeur du portefeuille. Donc, quelque part, il ne tient pas totalement la promesse et il va remettre autre chose à la place. Est-ce que ce sera une entreprise plus risquée, moins risquée mm. euh, Vous voyez, on, on rentre en fait dans toutes sortes de considérations. L'idée générale, c'est effectivement que on est sur un, un, un univers qui donne de la visibilité. Et c'est ça, ça qui est intéressant. C'est ça que les investisseurs aiment. C'est-à-dire qu'on leur dit, voilà, on part de telle date, on arrive à telle date et a priori, voilà ce qui va se passer. Et on vous explique pourquoi. Sauf accident. Et de ce point de vue-là, c'est effectivement un support de placement intéressant.
0: On les trouve facilement Fond. Alors, en ce oui.
1: moment, en tout cas, ça oui. fleurit beaucoup, oui. pas uniquement dans les sociétés de, de gestion spécialisée. De, de qualité et de bonne réputation comme celle que vous avez citée ou comme Odo et d'autres, on en trouve aussi dans, dans les grands réseaux. Euh, C'est en train vraiment de fleurir. Donc, il faut regarder. En général, les sociétés communiquent sur leurs intentions, ce qu'elles vont faire. Sur les quelques exemples que j'ai pu voir récemment, euh, j'ai vu effectivement, euh, euh, on va dire, en fond de portefeuille du accord du Renault du Ferecia. Et quand ce qui était vraiment le haut rendement, on peut aussi trouver euh, le distributeur alimentaire euh, Picard ou la société de sécurité Verisure. On se dit qu'a priori, ce ne sont pas, par exemple, des sociétés était trop exposé mmh. au cycle économique. Donc, elles ont une capacité
0: à tenir la distance. Avec un je fais cette remarque. Juste, avec un alors combien. là, on monte
1: sur des rendements à mais 7, gros, 8%. 4% euh...
0: quand c'est très bien noté. Et quoi, voilà. 6, 7% ce qui, ce qui
1: donne un rendement moyen de 5 à 6% sur les bons produits. Euh, puisque par on, an, par ce an. rendement, et c'est par an. Et ce rendement, effectivement, bah est, pas est pas mal, une quoi, moyenne. Ouais. Euh, mais globalement, effectivement, c'est un pari tentant. La seule réserve que je ferais... Le bémol. Des... Le bémol, c'est qu'il faut qu'on on parle à un épargnant averti conscient des risques, euh, si possible qu'ils soit euh, bien entouré. ça peut être de la gestion privée ou euh, au sein d'un contrat d'assurance-vie, ce sont quelques précautions de prendre, euh, quelques sont de, de base disons, à prendre pour, pour s'y pour lancer. Parce qu'en bon. fait, après, ça dure quand même, normalement, quelques années. Ouais. Ouais, et il faut, 3 faut... ans, 5 Alors, ans, 6 tant ans. Tant que ce n'est pas fait, tant qu'on n'a pas franchi la ligne d'arrivée, on ne connaît pas le résultat. Ouais. Voilà, et ça, il faut le garder à l'esprit.
0: Bon. Et on garde à l'esprit qu'on peut lire aussi le, le revenu ce week-end, la couverture. D'autant que ce
1: dimanche c'est le début de la Coupe du Monde de football ouais. euh, au Qatar et donc l'occasion pour nous d'avoir un, un regard un peu économique euh, sur le sujet. On a passé au crible 12 sociétés euh, euh, qui sont concernées par cet événement. Il n'y a pas que TF1 qui retransmet les matchs. Il y a aussi les équipes entières sportives, il y a les producteurs de boissons, euh, les brasseurs pour les bières et, et, et euh, euh, les Coca-Cola. Et autres pour le soda. Euh, il y a aussi euh, Accor ou d'autres sociétés de ce type. Voilà, on fait un petit tour de vue et on a aussi dans notre, ce numéro une interview de quelqu'un que vous regardez, oui, bien bien Jacques Delors. De Jacques, Jacques, la Jacques la
0: voilà, ancien président du et de la de France. Sur, en finir
1: avec l'illusion financière.
0: Il était venu en voilà. parler ici sur le voilà. voilà. plateau. Donc à lire, voilà, ce week-end tranquillement dans le magazine de Revue. Merci Laurent. Merci, Merci David. David.